0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo es Fake El podcast de Revista Anfibia En el que hablamos de las cosas que pasan en internet Mi nombre es Tomás Pérez Bizón y en este capítulo vamos a hablar de contenido y creatividad en redes sociales.
1: Hola, soy Paulina Cocina, era socióloga y ahora hago contenido de cocina para Internet.
0: Hola, soy Juan de Marito Baracus, laburaba en una productora, me eché
2: las pelotas
0: y ahora hago contenido para Internet. Paulina, Juan, bienvenidos a Todo es Fake. Es el primer episodio de estas dos temporadas que vamos a salir en vivo en Instagram. Eh, o sea que este episodio va a salir dos veces. Alguien lo está viendo en este momento y después va a salir cuando corresponda, en su verdadera fecha. Porque un poco cuando hablamos al inicio, Paulina, vos me decías, eh, para mí en Internet eh, todo es todo. Hay que dejar, hay que todo el tiempo hay que publicar donde sea... Eh, y Voy con a contar estrategia. un poco
1: lo que pasó. Eh, Tommy me dijo, mientras estaba viniendo para acá, si eh, podíamos, si hacíamos un vivo y entonces él me dijo, bueno, filmemos como las dos primeras preguntas y después no no hacemos más vivo, así queda como para que la gente vaya a escuchar el podcast. Y yo le dije, no, 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 no tiene que ser así, hay que poner todo y la gente va a ir igual al podcast. Es más, por ahí genera interés, por ahí la, la gente lo quiere escuchar de nuevo, por ahí genera cuando cuando subís lo que escuché ese día en el vivo y duró 24 horas. Eh, era un poco eso, para mí el no solo el espíritu, sino el, en internet, no sé qué opinará acá el compañero Juan, eh, pero en internet esta cosa de guardarse cosas, porque no es el momento, porque... Por ejemplo, me acuerdo una chica que hacía videos de cocina que te mostraba toda la receta, pero los ingredientes te hacía ir a buscarlos a su web, la época en la que tipo la web generaba los anuncios y no sé qué. No, para mí ese tipo de cosas es como que no, hay que dar todo en cada lugar... Eh, y funciona así, si no genera genera algo negativo genera como, ay, ¿por qué lo cortaron? Ay, ¿por qué tengo que ir a buscar los ingredientes? y yo estaba acá tranquilo viendo la receta, es como, no hay que no me sale la palabra eh, mezquinar cosas, o escatimar, me escatimar. escatimar.
0: ¿vos qué pensás de eso también, lo mismo? que sí, que está perfecto
2: ¿Tú? yo no trabajo mucho con el vivo, pero pero sí, me encanta ¿por qué? no, no me muestro mucho eh, la persona que me suplanta En realidad es el personaje Es un dinosaurio pequeño Doné todos mis juguetes y ese se salvó Y bueno, ahora es el que eh, Se come la fama por mí digamos.
0: ¿Y ese eh, es el dinosaurio que apareció este año? O sea, el, el hijo es, apareció este año
2: ¿El hijo de ese dinosaurio? Sí Aparecieron varios Tiene, Tengo varios dinosaurios ahora De repente dije, necesito actores y hay, Pero a estos actores hay que pagarle Entonces me fui al barrio chino y me traje varios dinosaurios.
0: ¿Y por qué eh, necesita, necesita tener más hijos?
2: Y pues, tengo todo un plantel, tengo un staff. Tengo 20 dinosaurios que actúan, hacen lo que yo les digo. No, no tienen delirios de grandeza, ni egos grandes. <risa> Son hermosos.
0: ¿Y cada uno apunta a un público diferente o solamente es por el hecho de procrear?
2: Lo intentamos de segmentarlo por público. Digamos, este va a ser más family friendly, así vienen las marcas y nos quieren mucho, pero no, nos sale. Generalmente son todos un quilombo, así que eh, está divertido también que sea así. Están todos re locos. Muy
0: pero
1: tienen, tienen su personalidad tienen muy su marcada
0: personalidad, sí. cada uno. Sí. Y, y, y en tu caso, Juan... Vos venís este, hace, no sé, hace más de 10 años puede ser en YouTube. Sí, un poco más también. ¿Y cómo, cómo es mantenerse? Digamos, ¿cómo, o sea, en las redes sociales, acá por lo menos en este podcast, que van pasando protagonistas y también académicos que van estudiando estos temas, todos hablamos de que la, las, este, los fenómenos duran muy poco, digamos, el éxito es muy pasajero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces para, para todo el tiempo estar. Este, generando nuevo, por menos nuevas audiencias. Me imagino que las personas como Flor, que está acá, que ah, veía bueno, en, el, en el secundario, eh, vos como todo el tiempo vas sumando más gente.
2: Sí. Eh, y bueno, yo tengo un poco de esa inquietud que también algunos, eh, digamos, influencers, esa palabra tan linda que usan ahora, eh, como Paulina también tiene, que es una inquietud de todo tiempo de querer hacer cosas nuevas. Entonces, digamos, en estos 15 años, ponele, desde que me fui la productora hasta acá, eh, que siempre estuve produciendo diversos artistas, algunos más infantil, otros más enfocados no sé, o a la política, o... digamos Fui pasando por varias cosas y eso, de alguna forma, eh, nada hizo que más o menos me mantenga haciendo cosas diversas. Marito Baracus, que es el producto principal, que es el personaje principal, digamos, es, es el que hago hace más años. Ese se mantiene básicamente con un humor bastante parecido, ¿no? No, no mutó bastante más allá de la incorporación de este dinosaurio simpático. Eh, creo que es eso, que es tener esa inquietud de querer hacer algo nuevo y hacerlo. Si haces uh -huh. siempre lo mismo en algún momento, ¿viste? me parece que te, te aburrís, te cansás y bueno... Nada, escucho eso, que está ahí adentro, que dice, hace otra cosa, nene, ya fue. <risa> y lo hago, y bueno, generalmente lo toma bien la gente, que hagas algo nuevo.
1: ¿No te, pasa, ¿No te pasa que cuando tenés dudas vos, cuando vas a hacer algo nuevo y así?
2: Eh, sí, pero no, simplemente hago. Como que encontré ah, que la azul. forma de, de producción, la única forma de producir algo es... Vienen las preguntas o alguna duda, un miedo, una inseguridad o lo que sea, bueno, callate, lo voy a hacer. Después vemos cómo Totalmente. sale y lo vamos mejorando en el camino.
1: Lo que te iba a preguntar no era solo si tenías dudas sino mm. si no te pasaba. A mí lo que me pasa es que primero viene un momento de dudas y después cuanto más decido irme al carajo y que no me importe nada, mejor mm. me va o más satisfecha me siento. No sé si mejor me no, va, claro. pero más satisfecha me siento yo con lo que hago. Cuanto más digo... Ah, ya está, si no gusta, que no gustes, y tipo, a mí me parece re divertido, y ya está. Y la paso ah. bien haciéndolo, y bueno, después uh -huh. vemos. Y generalmente cuando es así, termina gustando mucho.
2: Y es lo, lo, lo natural, o sea, estás siendo vos genuina, no te estás traicionando, y yo creo que la gente eso lo ve y lo, les gusta.
0: Y, y en tu caso, Paulina, cuando hicimos el podcast el año pasado, eh. Eras youtuber y ahora sos instagramer, quizás. Eh, ¿Cómo se es dice instagramer, influencer? Que vos también jodés bastante yo con eso. Yo
1: influencio sin parar. Yo te mira, te influencié para hacer el vivo eh, de todo el tiempo. Te, yo no paro a influenciar. Influencié a Marito para que venga para acá. Ahora, estas dos, después te las voy a... influenciar. En un rato te influencio a vos también. Después pienso con qué. Eh... Sí, yo qué sé. Es diferente la lógica de... Pro... Quiero hacer algo. ¿Puedo sí. parar un toque? Quiero apagar acá, chicos, porque me... Vayan a anfibia. Anfibia, ¿cómo es?
0: Sí, arroba revista Amphibia.
1: Arroba revista Amphibia. Vayan ahí, que está este mismo vivo, porque me quedo como pendiente de lo que está pasando acá y de la batería y de no sé qué. Así que vayan a Amphibia, que están transmitiendo lo mismo con una mejor toma. Eh, no, siempre produje contenido para Instagram, pero... Um... Eh, es, lo que me pasó desde esa entrevista hasta ahora es que me copé y ahora cuando te dije, dije esto de hacer lo que quieras e irte al carajo y no sé qué eh, lo dije pensando en Instagram porque es una red que a mí me costó mucho porque tenía toda esta cosa muy estética, hasta un poco ñoña también, en la que yo no me encontraba, yo no me encontraba presentando una receta con banderines, con la cucharita antigua toda lustradita, no, no, no era mi perfil y a su vez mi perfil era de una estética que no, que no, me parecía que no iba con Instagram, hasta que me empecé a ir al carajo y empecé a cantar recetas, a decir pero a poner tipo cualquier cosa que, que se me cruzaba por la cabeza, eh, y y ahí me empezó a ir re bien y me está yendo pero re bien en Instagram. Estoy creciendo pero mucho, mucho, mucho.
0: Mira, y es eh, a raíz de las stories, crees vos Capaz que eso aflojó un poco esa estética que tenía Instagram
1: Yo aflojé un poco con la, la atención que le estaba prestando a YouTube Y le empecé a prestar un montón de atención a Instagram como plataforma eh, Y a entender también cómo, cómo tenía que ser ese contenido Me costó un montón de tiempo, ¿eh? Me costó probar, medir, no sé qué, na, 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 na. Hasta que ahora siento que le enganché, que ya está, que le enganché, sí creo que tienen que, a mí lo que más me gusta hacer son las historias, eh, lo otro siento que se queda ahí medio, viste, que se ve, que no se ve, yo con las historias me llevo muy bien, con el video me llevo muy bien, eh, y después con un tema de estructuración, que francamente me gusta mucho como lo estoy haciendo, me parece que no lo está ofreciendo ninguna cuenta estoy haciendo un contenido en historias que va mucho más allá de mira 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 de, uh -huh. de mira lo que pasa en mi día a día yo estoy estructurando un contenido eh, en historias que lo empecé a hacer hace un tiempo y la y pegó re bien
0: qué es esto de la interacción y de la inclusión de, también de, de, de digamos de tus seguidores con algunas que, campañas
1: no estoy pensando contenido Incluso hasta a veces tengo contenido de más, porque a veces me pinta estar en el día a día y contar qué estoy haciendo. Eh, pero yo estoy pensando contenido. Yo tengo mi Excel. Ahora tengo mi Excel de historia, chicos. Ah, sí, hay claro. un Excel de historia. ¡Obvio! ¿Cómo te crees que me va a ir bien en algo sin un Excel? <risa> hay un Excel de historias eh, que tiene incluso el contenido floji y el contenido potente. Ah, mira. Eh, y entonces, no sé, tenemos una sección que es plato completo, que yo sub muestro un plato y luego pongo a una nutricionista para que, para que critique, entonces invito a, a gente, a chicas nutricionistas que, que hablan del plato. Eh, tengo otra sección en la cual yo... Pregunto alguna cosa y después la explico en historias. Eh, después los viernes pongo algunas cosas para que la gente, esto de interacción con el público, para que la gente comente preguntas graciosas como una cosa más relajada, eh, algún, alguna que otra receta. Voy como estructurando, el incluso muchas veces grabo historias y las guardo uh -huh. para publicar otro día porque no es el espíritu de ese día.
0: Claro. Y, y esto este, da, da el puntapié a preguntarle a los dos cómo hacen para monetizar Instagram, que es como la red en la que, claro, supongo que a los dos les va, o sea, tienen mm. mucha interacción porque es como la red que más se usa ahora. Eh, y cómo hacen, este, a diferencia, porque vos tenés como, un, por lo menos, Paulina, un este, discurso bastante crítico con lo que es Facebook, este, plataforma, mm. a, si bien Instagram también es de Facebook, pero cómo hacen para eso, de alguna manera, monetizarlo, eh, Instagram con respecto a YouTube ¿no? donde YouTube por lo menos están un poco más claras las cosas
2: claro y vos, te, vos tenés ahí un, una cantidad de seguidores en Instagram que tienen una cantidad de dinero sí. <ríe> entonces nada tenés que ver con toda esa visibilidad que tenés cómo capitalizarlo algunos hacen shows otros venden merchandising otros eh, te venden humo, claro. <risa> lo que sea y yo te vendo todo <risa> así que nada, es cuestión de, de encontrarle la vuelta con eso digamos, mientras nosotros estábamos en el auge de Youtube eh, estaban los instagramers eh, viviendo de shows, exclusivamente stand up más que nada por un tiempo la plataforma fue solo eso y bueno, y cuando pasó lo de las políticas de YouTube, donde no se podía monetizar cierto contenido o, o empezó a pagar menos la plataforma, todos mutaron a, a Instagram y se dieron cuenta que, que el negocio quizás era, era otro, por ahí, por ese lado, era el vivo, el merchandising o lo que fuese.
0: Claro, o sea, los ingresos vienen por algo que haces afuera de la plataforma. Afuera, pero la plataforma, la plataforma.
2: Sí. afuera paga igual y acá en algún momento eventualmente eso afuera pasará. Está pagando ahora? Sí, tengo entendido ah, qué que sí. Así que nada, eso traerá también a su vez otras consecuencias. Eh, nada, todo irá mutando, digamos, con uh -huh. el tiempo.
1: Sí, es un poco estresante también. el. Yo tengo las mismas críticas para Instagram que para Facebook. Eh. Digo, sigo pensando exactamente lo mismo de lo que hacen. Me, me, Te lo pregunto esto, Juan. Me me suena raro. ¿Cómo es que pagan si su negocio es que vos pagues? ¿A quién le pagan?
2: No sé bien exactamente cómo funciona, pero estuve averiguando ahora a raíz. Me llegó una
1: cadena no, de no. WhatsApp Instagram, me, paga me en una,
2: Estados Unidos. No, no, me llegó una de estas networks que... La bible Group, no sé cómo se llama, reclamándome 500 libras esterlinas por un video que subí. Entonces tuve que investigar un poquito y bueno, eh, terminé en, en que pagan afuera y bueno, todo eso trae otros quilombos. Claro. O sea, ya cuando hay alguien que cobra, hay otro que... Un tal buitre que va ya, a querer y trae todos esos problemas. Así que a raíz de, de este quilombo me enteré de que eh, por lo menos en Reino Unido están pagando.
0: Y la y, y siguen pensando eh, en cómo crear para las distintas plataformas o le dedican eh, o, o piensan en un formato y después bueno ven cómo lo replican y en qué red funciona mejor.
1: Mi plataforma base sigue siendo YouTube, pero igual yo no replico, no replico nada, ¿eh? uh -huh. adapto. Ah, la tuya es Instagram
0: Claro, yo
2: eh, hice al revés eh, Como empecé a tener más visibilidad y tenía muchos kilomos en, en YouTube se, se, se dieron las dos cosas Instagram se empezó a hacer fuerte y yo empezaba a tener eh, un poco de censura en YouTube Entonces empecé a adaptar, a hacer el contenido eh, primero en, en Instagram Y, lo adapté a, y lo, ahora lo adapto a otro formato YouTube Generalmente se hace al revés Pero bueno, como estoy ahora mucho más cómodo en Instagram, hago eso
1: Igual yo poniendo, yo tengo mucho la cabeza en Instagram ahora y poniendo cabeza en Instagram ya hay contenidos que los hago. Ya no me alcanza con adaptar el contenido de YouTube. Ese es un contenido. Después hay contenidos que los hago solo para Instagram y ya está. Algunos videos cortos, las historias son únicamente para Instagram. Eh, como que es, posta es otro lenguaje y es otro, otra forma en la que llega el usuario también. En YouTube, en mi caso que hago cocina, es posible que te busquen, ¿entendés? Que no, que no me estén buscando a mí, que estén buscando cómo hacer arroz y aparezco yo. Cambio en Instagram es completamente diferente, es diferente la interacción, es, uh -huh. es muy diferente, es muy inmediato y es muy demandante. Uh -huh. Ojalá solo hiciera mis dos videos de YouTube. Instagram es es muy demandante, muy demandante. Tenés que estar, estar, estar.
0: Y vos hablabas de que te censura o que no sé, había videos que te bajaban era porque por insultos o por imágenes. Lo que pasa
2: es que hay unas políticas de YouTube donde no podés decir ciertas cosas, digamos, no no llega a ser censura tan directa, digamos, perdés el incentivo económico. Entonces, vos no podés hablar de ciertos temas, como por ejemplo, de política, porque si no no tenemos monetización. Entonces, eso pierde el incentivo para el que quiere vivir de eh, más allá de que esté bien o mal, de denunciar ciertas cosas, no puedes porque no tiene el incentivo económico. O sea, el incentivo económico lo tenés únicamente si hablas de cosas. Que, no tienen, que tienen cero compromiso social. Ahora, con esto no estoy diciendo que esté bien tenerlo o no tenerlo. La empanada
1: porque... es muy comprometida.
2: Y bueno, y los chistes del nene también, también son muy comprometidos, ¿no? <risa> Pero digo, lo que estoy diciendo es que pasa esto. Después si el humor o tiene que decir algo, ¿no? Eso es súper discutible y me parece que es otra discusión. Pero bueno, no. cada vez que toco un tema mínimamente controvertido se te pone el circulito amarillo. Y dice, claro. no hay auspiciantes para vos, nene. Mirá,
0: no, no sabía eso, que era sí, un sí, tema político, claro. o era así. Claro, un momento. ¿Cuántos circulitos hay?
2: Y yo tengo unos cuantos. Tengo unos cuantos. Y también tengo algunas bajas en Instagram. O sea, no es. Eh, no interesa la plataforma. Claro, sí, sí, sí.
0: No, pero ¿de qué colores hay los.? Eh, no, está sí.
2: el verde el, y el amarillo, que es pocos anunciantes o ninguno, que en mi caso es ninguno. Y después tenés directamente no monetizás. El amarillo es como. Digamos, pórtate bien. Pórtate bien. Es como,
1: es como no, no es que no nos molesta lo que decís, mm. solo que quizás le moleste ah. al anunciante. Es una cosa así. Ah,
0: claro. ¿Vos tenés un ida y vuelta con, lo, con tus seguidores? O sea, ¿le ¿contestás mensajes o haces...?
2: No me muestro como soy. O sea, como me estoy mostrando ahora con vos, no uh -huh. eso no lo muestro nunca. O sea, siempre me estoy mostrando desde el personaje, básicamente, porque... No creo en, en el rol del comunicador, como que yo tengo que decir algo, uh -huh. como que soy un mesías de, de algo. Entonces, como no creo en eso, no comunico nada, o sea, rompo con el concepto de influencer, no creo que yo tenga que influenciar algo. Que eventualmente eso suceda, porque nos educaron para eso, para absorber eh, lo que dice el otro y tomarlo como verdadero, bueno, eso es otra, os, otra discusión. Pero yo no nunca le digo a alguien cómo soy o cómo debería ser o claro. lo que debería ser. No, pero
0: alguien agarra y te dice, che, está bonito, ¿ponés un dinosaurio en mi casa mm. que tengo una catarata mm. de no sé qué cosa? Ah. Eso, ese tipo de interacción tenés, o sea, que alguien te tira una idea y...
2: Eh, sí, la interacción que tengo es que él me mandan los videos, digamos. <risa> eso, video eso, hecho? No, me mandan videos de sus perros, de... <risa> <risa> de cosas sí, que le pasan y eso como a mí me llega claro. la foto
1: del plato, claro, claro, ahí
2: claro. sí. va. Claro. Es Para la, mí, la igual, esto
1: que dijiste se aplica a cualquier contenido. Para uh -huh. mí, hay como un no un error. Yo que sé, cada uno hace lo que quiere, pero eh, como hay una cosa que mucha gente no entiende que es que no le importas a nadie, posta. No le importas a nadie. Lo que importa es el contenido. Incluso en gente eh, que ellos son su propio contenido, a mí no tipo, no me lo saca nadie de la cabeza. Y cuanto más uno entienda, pero no lo digo como algo feo, no le importas a nadie, ¿eh? lo digo como algo positivo, como... Claro. Mira, la gente quiere saber cómo se hace tortilla. Después yo puedo hacer la tortilla más divertida. Pero yo no soy lo principal, lo principal es la tortilla. Eh, y en el caso de él me parece que es lo mismo mira la gente se quiere cagar de risa quiere ver lo que opina el dinosaurio quiere eh, no me parece como me parece que está re sobrevalorado ese lugar de el baja línea viste a ver vos qué pensás, te no importa lo que pienso no es hmm. tan importante
2: ocurre en, en YouTubers quizás más pequeños que generan un falso vínculo emocional de te quiero y un ida y, una y de vuelta que es súper ilusorio pero eh, eh, en nuestro caso yo creo que coincidimos, si bien todos los influencers son distintos, eh, coincidimos en que eh, nuestro fuerte es el contenido y no, no la persona.
1: Pero aún cuando es la persona, hablando en serio, anda y pregúntale a todas las personas que quieras ¿Cuáles son sus, las 10 personas más importantes de su vida? Nadie te va a decir a alguien que no conoce. No, ¿Sabes? Hay, hay, mi yo, mamá, yo, mi papá, igual. mi perro y marito Baracu. No. no. <risa> Pero
2: cuando son muy niños, sí, ¿eh? generan un, un vínculo. Claro, porque yo no son, sé, el infantil, que, no sé. Son gente que por ahí está muy sola en la casa y niños, más que nada, que no tienen la atención de los padres y generan un vínculo emocional con la computadora, en realidad, y claro. en realidad con el influencer.
0: Sí, no, no. Y pero con... no en nuestro caso. La verdad, sí. El, el otro día veía el documental este de los susurros bah, que hizo BuzzFeed en Netflix, que es eh, youtubers de susurros, y mm. un poco la, las los testimonios eran eso, que la gente conectaba y era como súper importante mm. esta cosa sensorial y, mm. y estar solo, pero a la vez acompañado por sonidos. Sí, no, no. Hay, claro, hay público que puede ser.
2: Pero bueno, por eso a mí me gusta mucho el lenguaje que vos tenés, que es. Lo vean, no lo ven, qué sé yo. Es como más, más real, ¿entendés? No, no estás diciéndole a alguien, uh, vos que estás ahí, que sos un número, porque es un número. Te amo, <risa> te quiero mucho, mentira.
0: Claro.
1: <risa> yo también te quiero.
0: <risa> ¿Y en tu casa cómo es que, que una, haya una cámara prendida casi todo el día? ¿Que...
1: Perdón. Eh, <risa> No está prendida casi todo el día, para nada. Eh, estoy yo con el teléfono mucho tiempo, eso es verdad, pero cámara prendida todo el día, no tanto. Eh, mi nena lo tiene muy incorporado, tipo yo prendo una cámara y ella viene, mm. ella sale en todas las fotos porque yo pongo, ve que voy a producir, Ay, yo quiero, yo quiero y quiere salir. Pero por ejemplo, el nene no lo ves en ningún lado, porque no quiere. Porque ve que prende una cámara y raja, en realidad. Entonces, claro, no... Yo qué sé, trato como de... A veces me sale, a veces no, de respetar horarios de laburo. Eh, los fines de semana no laburo. Y trato de... Quizás estoy también con el celular, pero estoy boludeando o mirando una película infantil o jugando a... Yo qué sé, lo que sea. Eh, intento como respetar esos horarios, pero después, ahora como que están entendiendo ellos lo que yo hago. El otro día eh, mi hijo me dice, ¿por qué te saluda todo el mundo? No, la chiquita me dice, ¿por qué te saluda todo el mundo? Y, y el hermano la miró y le dijo, porque es lo de Paulina Cocina. <risa> <risa> porque la conocen de Paulina Cocina. Porque claro, sé si es que en algún momento de su vida ella debe haber pensado que todo el mundo que me saludaba tenía un vínculo tipo que me conocía. <risa> y el hermano le dice, no, no la conoce
0: eh, y Marito, ya Paulina un poco lo contó Pero eh, lo último ¿Cómo es ser este un, un poco un adulto En un mundo de jóvenes o niños?
2: Yo dejé de morir el niño <risa> e, Interno Así que a mí me gusta relacionarme Con gente de todas las edades Formas, colores ¿Y te pasa eso que, de, que
0: dice ella? Que tus, o sea, tus Amigos de la vida o familiares están en otra y digamos, te, te están comentando sobre Fantino y, okay. y vos decís qué.
2: Yo estoy medio como alejado de, de los medios en este momento. ¿eh? En otro momento, que era cuando producíamos eventos de youtubers, también veía todo. Pero ahora estoy alejado de absolutamente de todo. Estoy medio ermitaño. Es más, pasan cosas y me las dicen. Entonces, bueno, voy a hacer un video de esto que fue viral. Eh, pero eh, nada, justo en este momento de mi existencia estoy medio abstraído de, de lo que pasa, eh, yeah. digamos, de lo que te muestra la tele, no claro. de lo que pasa. ¿Te informás a memes? No, ni siquiera. Ni me, siquiera. Informo con, <risa> si, es que me informo con hablando con gente, no, no en este momento. O sea, como eh, es más, laburo lo que tengo que laburar en la computadora y me tomo el palo de casa. O sea, como laburo en casa y tengo que tener una autodisciplina y todas esas cosas para poder eh, <risa> para poder eh, hacer contenido digo, no, no, hago lo que tengo que hacer y si lo hago en dos horas, buenísimo, y me voy y nada eh, eh, no sé si está bueno o no, pero a mí me hace bien como que sentía en algún momento que mirando tanta cosa, como que me, me daba una carga que... Y una ansiedad a ver tanto la pantalla que dije, no, ya fue. Entonces ahora estoy mirando muy poco. Eh, por ahí miro alguna cosa, una receta de Paulina, porque quiero cocinar un budín. Eh, lo busco, y así la conocí, buscando para hacer, no me acuerdo qué receta. Eh, no, pero no no, no mucho más. Sí. <risa> en este momento, eh, por ahí en otro momento tuviese una respuesta, sí, veo tal, y está buenísimo.
0: Está buenísimo, está, está muy bueno ver como dos referentes de, mm. de generación de contenido que con miradas bastante opuestas en, alguna, en bastantes cosas.
1: Sí, en un sí. montón.
0: Y es lógico que
2: sea así. O sea, todos somos...
1: Ah, está eh, bueno.
2: Tarea. Sería un embole si fuésemos iguales.
0: <risa> bueno, gracias por haber participado de todo Spike Muy lindo. A vos por invitar.